0: Made in China. Von der Werkbank der Welt zum größten Konsumentenmarkt und Technologieführer. Eine Reise durch das Leben, Business und die Kultur im Reich der Mitte. Mit Damian Maip und Thomas Derksen.
1: Wie ihr im Intro schon gehört habt, ist aus Marketing Made in China Made in China geworden. Nach über einem Jahr haben wir festgestellt, dass euch und uns selber auch nicht nur Marketing in und aus China interessiert, sondern auch Sport, zum Beispiel die Interviews mit Tischtennis-Superstar Timo Boll, Bayern-Chef in Shanghai, Philipp Wunderlich oder Benjamin Wahl vom BVB, aber auch Business mit Jörg Wuttke dem Präsidenten der EU Chamber of Commerce in China, Carl Wehner von Alibaba, Robin Trebbe von Adidas, aber auch Politik und Gesellschaft mit Matty Baking vom Economist Frank Sieren Martina Fuchs. Und deshalb wurde es Zeit für einen Neuanstrich.
2: Das Design und der Name ändert sich nun zwar, doch die Qualität bleibt gewohnt hoch. Wir freuen uns schon auf viele spannende Gespräche mit Gästen aus China, Deutschland und der Welt. Und jetzt freuen wir uns auf eine Folge, in der uns Stefan Stiller in die Welt der Michelin-Gastronomie entführt.
1: Jetzt machen wir seit einem Jahr einen China-Podcast und haben uns noch in keiner einzigen Folge dem Thema Essen gewidmet. Das darf nicht sein und das wird sich auch heute ändern und zwar direkt, so wie es sich gehört, auf Michelin-Ebene. Unser heutiger Gast ist eine Institution in der chinesischen Gastronomenwelt, Stefan Stiller ist Founder und Managing Director beim An Table Shanghai, einem mehrfach ausgezeichneten Michelin-Restaurant in Shanghai, das mittlerweile auch einen Ableger in Guangzhou hat. Ich persönlich war schon zweimal dort essen und kann nur sagen, dass es eine Freude nicht nur für den Magen, sondern auch für die Seele und für den Geist ist.
0: Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Stefan. Ja, lieben Dank. Danke für die Einführung und die Introduction.
2: <lacht> ja, vielen Dank, dass du dabei bist, Stefan. Freut uns sehr. Und ähm, als du deine Lehre in der Gastronomie begonnen hast, hast du bestimmt auch nicht gedacht, dass du irgendwann mal Besitzer eines Michelin-Star-Restaurants in Shanghai sein würdest, oder? Also vielleicht doch. Ne? Aber erzähl uns doch mal etwas über deinen Weg nach China.
0: Ja, also China war äh, oder hätte ich mir lange überhaupt nicht vorstellen können und ähm, am Ende äh, hat sich das ja auch äh, mehr oder weniger ergeben. Ich habe ja nun die meiste Zeit meines äh, Lebens in, in Deutschland gelebt und ähm, in äh, 2003, 2004 hatten meine Frau dann und ich dann überlegt, ob wir uns irgendwo verändern. Wir hatten auch eine, eine Restaurantpartnerschaft in Deutschland, in der Pfalz und äh, das, wie es halt manchmal ist in Partnerschaften, das kann gut gehen, das kann auch nicht ganz so gut gehen und da war der Punkt, wo meine Frau und ich gesagt haben, lass uns was anderes machen und dann haben wir uns umgeguckt und dann kam ein Angebot Shanghai und äh, zu dem Zeitpunkt gab es den, den China-Hype in der Art und Weise oder Shanghai-Hype gab es in der Art und Weise noch nicht und ähm, ich musste erstmal auf die Karte gucken, ich meine, China war klar, aber wo, wo where the hell ist Shanghai? Und <lacht> da haben wir uns erstmal so ein bisschen äh, informiert und äh, Informationen waren auch zu dem Zeitpunkt noch recht spärlich zu finden im Internet. Und äh, naja, über dann verschiedene Interviews und so ein Look-and-See-Trip, den wir dann gemacht haben, sind wir dann in Shanghai gelandet im Sommer 2004. Mit der Idee oder dem Plan vielleicht ein, zwei, vielleicht drei Jahre hier zu bleiben.
1: Und das sind mittlerweile dann schon fast Jahrzehnte, ne?
0: Ja, 18 Jahre jetzt. Zeit fliegt, ne? ja. Die Zeit ja. fliegt. Und die
1: Zeit fliegt. Ich habe bei dir in deinem LinkedIn-Profil gesehen, dass du nicht nur Gastronom bist, sondern wie du gerade auch erwähnt hast, du hast Beteiligungen, du bist Geschäftsmann, du bist Entrepreneur. Immer wieder hast du auch mit anderen Leuten zusammengearbeitet. Also ich habe gesehen, Stillers Cooking School, Stillers Kitchen Design, sowie Shareholder in verschiedenen Restaurants. Aber am Ende bist du bei Thai Table, wenn ich das richtig sehe, doch wieder hinterm Herd gelandet. Also als ich bei euch essen war, dann habe ich gesehen, dass du zumindest da ähm, hinter dem Herd wieder warst mit Schürze. Und was macht dir mehr Freude? Kochen oder Business-Meetings?
0: Am Ende, ich sage mal, once a chef, always a chef. Also wenn man einmal Koch ist, ist man immer Koch und das ist für mich schon mein Herzblut und da, wo wo ich eigentlich bin, aber äh, da geht es mir eher darum, Gastgeber zu sein und äh, die Rolle des Gastgebers macht mir halt schon sehr viel Freude und das ist sicherlich äh, stark mit dem Kochen verbunden, aber am Ende ist es ja nicht nur das Essen, was einen Besuch in einem Restaurant zu was Besonderem macht, sondern das, das ganzheitliche Erlebnis und äh, das spielt für mich eine ganz wichtige Rolle, dass man sich wirklich gut aufgehoben fühlt und äh, dass es wirklich ein, 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 eine Experience ist. Und da spielt das Essen eine ganz wichtige Rolle, aber nicht nur das Essen. Hm.
1: Damian, waren wir nicht mal sogar zusammen im Table? Ähm, Nee,
2: Nee, zusammen war das nicht. Du musst mich mit deiner Frau verwechseln. Danke, dass ich auch so gut aussehe. <lacht> das, das kann sein. Ja. Aber lass uns das doch gerne mal zusammen machen, wenn du wieder hier bist, oder 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 ich komme noch mal alleine, wenn du es nicht schaffst, Thomas. Ja.
0: So. Ja. Immer gerne.
2: Vielen Dank, Stefan. Und mittlerweile, du sagtest, es ist 18 Jahre. Also aus ein, zwei, drei Jahresplänen sind 18 Jahre geworden in Shanghai. Warum? Und was macht diese Stadt Shanghai für dich jetzt doch so besonders anscheinend?
0: Ja, okay, im Vergleich zu dem beschaulichen Deutschland oder wo ich zu, zum, zuletzt, bevor ich nach China gekommen bin, gelebt habe, das, die beschauliche Pfalz an der Weinstraße, Deidesheim oder wo ich da gewohnt habe, Niederkirchen mit, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da wohnen, vielleicht 3000 oder so, äh, im, im Vergleich dann zu äh, Shanghai ist natürlich schon ein kleiner, kleiner Unterschied. Am Ende, muss ich sagen, ist Shanghai eine, eine, eine Metropole, die schon sehr lebendig ist und die der Speed und die Dynamik, die hier einfach jeden Tag zu finden ist, ist schon ähm, erstaunlich und etwas, was einen schon in den Band zieht. Und ich sage immer, entweder liebt man es oder man hasst es. Also es gibt viele Menschen, äh, die ich in, über die Jahre hier kennengelernt habe, die mit Shanghai nicht klargekommen sind, denen es zu chaotisch, zu schnell, zu ja, zu der Speed einfach zu zu hoch war. Ich bin eher jemand, der das mag und der den Speed auch gerne mag und die die Lebendigkeit und gerade in, in unserer Branche gibt es halt hier noch so viele Möglichkeiten und ähm, der Markt ist da in dem Bereich noch noch sehr offen und das ist nun am Ende sehr positiv, denn ich bin ja nicht nur Koch, sondern äh, als Gastronom oder Unternehmer äh, sehr wichtig für mich spielt ja auch immer die äh, wirtschaftliche Seite und das ist natürlich schon, hier gibt viele Möglichkeiten. Zurzeit mit Covid natürlich auch nicht so ganz einfach, aber trotzdem gibt es immer noch viele Möglichkeiten.
1: Und ihr habt euch ja dann noch mehr Stress aufgebürdet, indem ihr eure Küche öffentlich gemacht habt. Also für diejenigen, die noch nicht im tie and table waren, kannst du ja vielleicht mal erklären, was das Konzept ist vom tie and table Also man sitzt quasi am, äh, am Tisch, am, am Bartresen, vielleicht kann man das so sagen, äh, entschuldige, ich bin kein Experte, aber korrigier mich, um die Küche herum und dann wird direkt aus der Küche dem Gast
0: das Essen serviert. Ja, das ist korrekt. Also als ich äh, das, das Konzept timetable Table entwickelt habe, war ich natürlich nicht der Erste oder Einzige, der so ein, so ein offenes Küchenkonzept mit einem Counter gemacht hat. Das gab es schon in, in verschiedensten Plätzen der Welt, in der Art und Weise in Shanghai noch nicht. Die Grundinspiration ist mal entstanden durch äh, die... Küchen oder die die Counter der japanischen Sushi- und Sashimi-Köche, wo man halt so an diesem Counter sitzt und dem Sushi-Chef quasi auf die Finger guckt, wie er dann da den Fisch schneidet und den Reis formt und einem das dann quasi direkt äh, auf den Teller legt. Das ist so die Grundinspiration und äh, ein ein berühmter Chef, der äh, Jules Rebouchon, der hat dieses Thema vor ich weiß gar nicht wie lange, 25 Jahren circa mal aufgegriffen und hat sein Atelier Robuchon entwickelt. Das erste damals in Paris, was also auch eine offene Küche mit so einem Counter um diese Küche hatte. Und ähm, daraus sind dann natürlich die verschiedensten Formen über die Jahre entstanden. Ich will jetzt nicht sagen Kopien, aber man man lässt sich ja inspirieren von solchen Konzepten. Und meine Idee, als ich in 2016 Teilen-Table äh, hab, eröffnet habe, war ein, ein Restaurant äh, zu schaffen, was wirklich die Küche als Mittelpunkt hat, als Zentrum und die Küche als als das, um, wo, wo sich halt alles drum dreht. Und da habe ich halt ein sehr kleines, sehr intimes Restaurant mit nur 28 Plätzen, wo von 20 plätze halt an diesem Bartresen, an diesem Bar-Counter sind, der also direkt an der Küche ist. Also es ist wirklich keine physikalische Barriere dazwischen. Man sieht also Quasi wirklich alles, was passiert, die heiße Küche, wo gebraten, gebrutzelt, geschnitten, filetiert wird, dann die die Anrechteflächen, wo wir die die Teller dann quasi, ähm, wo wir das Essen auf den Tellern anrichten und äh, kalte Küche, wo die ganzen kalten Gerichte zubereitet, zubereitet und angerichtet werden. Also alles ist wirklich offen, einsehbar und der Gast hat also wirklich äh, die die komplette Küche vor sich was natürlich Vorteile, aber auch Nachteile haben kann, also Vorteile für uns, dass wir, dass der das alles transparent ist für den Gast. Nachteile, wir müssen natürlich sehr organisiert arbeiten, wir müssen natürlich sehr sehr sauber, sehr hygienisch arbeiten, was für mich ohnehin kein Thema ist, aber natürlich ist das ein anderes arbeiten als in einer geschlossenen Küche, wo jetzt der Gast keinen Einblick hat.
1: Das Leben und Arbeiten, das hast du ja gerade schon angesprochen, in Shanghai ist mit vielen Chancen, sowohl finanziell als auch durch die Leute, die man kennenlernt, verbunden, aber natürlich auch mit vielen Risiken. Dieses Jahr war für uns alle in Shanghai, aber ganz besonders für die Gastronomie, ein eine Jahr voller Herausforderungen. Also wir waren alle in dem Riesen-Lockdown im April und Mai und momentan sind ja immer wieder Lockdowns und bei euch ist das wahrscheinlich auch so, dass Mitarbeiter fehlen, Gäste fehlen, dass das Restaurant vielleicht ab und zu mal geschlossen werden musste und wie hast du das äh, wie hast du den Lockdown erlebt erstmal den großen Lockdown und wie geht es dir mit der momentanen Zero Covid Politik in Shanghai und in Guangzhou wo du ja auch noch ein zweites neues Restaurant hast
0: ja, die, die allgemeine Covid-Situation ist natürlich nicht so einfach, ähm, wenn, ich, wenn man das mal so Revue passieren lässt, ähm, vor zwei Jahren oder ja 2020, als es halt äh, losging mit Covid, äh, war das ja nur eine kurze Phase hier in China mit Einschränkungen, das ging ja dann eigentlich relativ flott wieder, dass eine Öffnung da war und äh, mit den Grenzschließungen und entsprechenden Maßnahmen hier natürlich ein innerhalb von China ein relativ normales Leben äh, stattgefunden hat. Natürlich mit den äh, Einschränkungen, dass man nicht international reisen kann. Aber das Leben war jetzt über den Zeitraum 2020, 2021 ganz normal. Und nicht 2021 war für mich ein, ein exzellentes Geschäftsjahr. Wir waren quasi das ganze mhm. Jahr durchgehend ausgebucht. Wir haben Ende 2021 hier in Shanghai den dritten Stern bekommen im Time Table. Ich habe Guangzhou eröffnet, zwei Restaurants in Guangzhou, Time Table und Stiller. Time Table quasi das gleiche wie in Shanghai. Da haben wir auch zwei Michelin. Sterne nach fast nur, oder nach nur fünf Monaten erhalten. Also 2021 ein unglaublich positives Jahr und dann natürlich 2022 im Februar, März mit den, mit den Lockdowns hier in Shanghai natürlich die, die Keule in dem Moment eine große Unsicherheit, was passiert, wie lange geht das, wie wird man damit umgehen und dann halt diese, Lock diese Lockdown-Periode von Mitte März, wir haben Mitte März geschlossen, wir haben das Restaurant hier in Shanghai am 17. März geschlossen, am Anfang mit der Sicht auf vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Wochen und dann sind drei Wochen draus geworden mhm. und vier Wochen draus geworden und fünf Wochen draus geworden und ähm, dann kommt natürlich ein Punkt, wo man schon ein bisschen äh, als Unternehmer äh, auch sich Gedanken machen muss, äh, Mitarbeiter mieten, die weiterlaufen, äh, Cashflow, äh, Management, äh, alles was damit zusammenhängt, eine Unsicherheit oder Ungewissheit, wann geht es wieder los, wann dürfen wir wieder aufmachen, wann dürfen wir wieder aufmachen, wie dürfen wir wieder aufmachen, welche Einschränkungen kommen dann, also all diese Dinge, die damit zusammenhängen, war natürlich nicht so ganz Einfach am Ende, muss ich sagen, für, für, für meine Seite, ich weiß, viele Kollegen sehen haben, haben da eine viel schwierigere Situation als wir. Wir haben Gott sei Dank, wie ich ja schon sagte, 2021 ein sehr, sehr positives Jahr gehabt, haben dadurch damit verbunden auch ein paar Reserven gehabt, die uns diese drei Monate Schließung ein bisschen erleichtert haben. Natürlich habe ich viel Geld verloren über den Zeitraum, keine Umsätze, fortlaufende Kosten. Das ist natürlich schon ein deutlicher Einschnitt in, in, die, in das Geschäft. Aber im Großen und Ganzen sind wir noch mit dem blauen Auge rausgekommen. Anfang Juni, als wir dann wieder öffnen oder als der Lockdown beendet war, haben wir so quasi, wie soll man sagen, äh, secret wieder eröffnet. Also wir haben das mit unserem mit unserem Neighborhood hier, mit unserem Neighborhood Komitee und dem dem Street Komitee, wie das hier so in China ist, ähm, abgesprochen. Wir haben gefragt, wir haben gesagt, wann wann dürfen wir wieder? Wie wie ist es, wenn wir jetzt aufmachen, quasi so für Freunde und Familie und ähm, so als Test, dass die Mitarbeiter wieder trainiert werden, quasi. Und ja. die, die haben dann gesagt, okay, so, wie, solange wir das Risiko übernehmen muss ich ja eh das Risiko übernehmen. Nimmt mir ja eh keiner ab. Also Wir haben dann also schon relativ früh im Juni wieder quasi so geheim äh, eröffnet, die, die Fenster abgeklebt, dass man nicht reingucken kann, Außenbeleuchtung, alles abgeschaltet, dass man gar nicht sieht, dass wir überhaupt aufhaben. Da haben wir so quasi den ganzen Juni schon mehr oder weniger wieder volles Haus gehabt. Und, ähm, und dann halt ab Juli Offiziell auch äh, haben wir wieder mit Volldampf gearbeitet. Also wir sind aus diesem Lockdown eigentlich, muss ich sagen, quasi mit einem blauen Auge rausgekommen.
1: Und äh, du hast den ja auch genutzt, habe ich gesehen, auf, äh, den, auf dem WeChat-Account hast du auch äh, Home-Cooking gemacht, äh, Zwiebelsuppe und anderes. Äh, war das deine Idee oder die Idee deiner Frau?
0: Ja, das war eigentlich die Idee meiner Frau, äh, ist ganz lustig entstanden. Wir hatten, äh, was was natürlich während des Lockdowns äh, ne, ne, immer wieder ein großes Thema, gerade in den ersten ein, zwei, drei Wochen war, ist, äh, was, was haben wir noch im Kühlschrank, was können wir kochen, was, was gibt es überhaupt noch zu essen? Äh, denn einkaufen war ja nicht ganz so einfach. Das Supply war auch am Anfang etwas, äh, ja ich sag mal, sporadisch und die äh, Neighborhood-Komitees haben sich da große Mühe gegeben. Aber nun, das war auch wohl wohl nicht ganz so einfach. Wir haben dann über eine Freundin, über einen Fleischlieferanten zwei größere Stücke Fleisch bekommen, und die Freundin und ihr Mann sind halt so keine guten Köche und da hat meine Frau gesagt, Mensch, mach doch mal, lass uns doch mal ein kurzes Video machen und dann zeigt denen doch mal, wie man das so zurechtschneidet und pariert und die Steaks quasi so als Pfannen fertig macht. So, und dann habe ich das gemacht und dann hatte meine Frau davon eine kurze Version in ihrem Widget gepostet und dann kam da eine riesen Resonanz, dass viele Leute gesagt haben, Mensch, mach doch mal ein paar, paar Videos, wie man was zu Hause kochen kann. So, und das ist dann entstanden, dann hatten wir einen leichten äh, Oversupply mit Zwiebeln und dann war die Zwiebelsuppe halt so das erste Video, was ich gemacht habe und äh, so eine richtige klassische französische Onion Soup und äh, die Resonanz darauf war halt immens, ich habe da keine Ahnung, 100.000 Views oder oder was auch immer, viel Resonanz, viel viele Leute, die mich angeschrieben haben, dann haben wir über den Lockdown ein paar Videos gemacht, weiß ich nicht, 10, 10, 11, 12 Videos haben wir gemacht und... Äh, ja, meine Frau hat mich da mal so ein bisschen zugezogen. gezogen. Sag mach, mach doch, mach doch noch ein Video. Ja. Da eigentlich keinen keinen Bock. <lacht> schnorze schnorze voll. Aber naja. Aber anyway war sehr sehr positive Resonanz und auch jetzt noch werde ich quasi fast täglich im Restaurant auch angesprochen. Viele Gäste die mir sagen, Mensch, das hat mich hat mir wirklich hat mich aufgemuntert und uns viel Freude und auch Motivation gegeben. Also es war eine ganz positive Aktion eigentlich.
1: Das finde ich auch. Ich, wir hatten zwar kein Zwiebel-Oversupply äh, und ich konnte nicht nachgucken, aber es ist ja auch schön, sich das mal anzuschauen und äh, und es sah auch sehr, sehr lecker aus, also durch den Bildschirm hindurch.
2: Ja, und die die Krisen ergeben ja auch wieder neue Opportunities, hast du ja dann auch äh, sehr schön genutzt, wo wir gerade schon mal beim beim Online-Video sind, das geht ja eigentlich schon in die Richtung... Fast Online-Marketing, ja, Social-Media-Marketing etc. Thomas ist ja im social media zu Hause, ich selbst im E-Commerce. Nun, wenn wenn Covid ein Offline-Geschäft schwierig macht, ähm, was bedeutet das dann für dich ähm, ja im Thema eigentlich Online- und Geschäftsmodelle? Schwierig ist es natürlich, vielleicht Fertiggerichte zu verschicken, aber das Restaurant jo äh, Joel Robochon, du hast es angesprochen, die sind ja auch auf T-Mall, die sind auf Örlemar, die haben ihre Bäckerei. Ist das etwas, was jetzt für dich auch langfristig oder mittelfristig eine Rolle spielt oder ein Online-Cooking-Kurs, für den man dann bezahlen muss?
0: Online-Kochkurse sicherlich nicht, aber über die Zeit haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht und es war für uns jetzt in der Lockdown-Phase technisch nicht umsetzbar, irgendwo Dinge zu, herzustellen, zu produzieren und zu versenden, die quasi für... Home-Supply möglich gewesen wären, denn das bedarf ja irgendwo auch schon noch ein bisschen R&D und dann Verpackungsmaterial etc. Also das hätten wir so schnell nicht auf die Beine stellen können. Da gab es natürlich andere, die schon da gut aufgestellt waren und Ideen und Konzepte hatten. Das hatten wir jetzt in dem Moment noch nicht. Aber trotzdem, man macht sich natürlich schon Gedanken, und äh, wir arbeiten gerade an, an einer Linie, die quasi so ein bisschen B2C ist, also äh, Gourmet-Produkte, Produkte, Produkte aus, aus unserer Küche, die wir auch für äh, Endkunden vor- und zubereiten wollen. Ähm, zum Teil ganz simple Dinge bis zu sehr hochwertigen äh, Dingen, aber die man einfach zu Hause dann im Kühlschrank haben kann ähm, und die auch quasi ein bisschen Zutaten zum Homecooking sein können. Also ich bin dabei quasi eine Linie von Produkten gerade zu entwickeln.
1: Das ist ja auch in Deutschland eine, eine gute Idee. Also es gibt ja in, in den Supermärkten und so weiter Bratenfonds und äh, Hühnersuppe von Alfons Schubeck und wie sie alle heißen. Und äh, ja, das wird in China bestimmt auch sehr, sehr gut ankommen. Also da bin ich gespannt. Und ich habe einen Freund, der ist Österreicher und der ist auch ausgebildeter Koch. Der heißt auch Stefan. Ich weiß nicht, ob das ein prädestinierter Name ist für Gastronomen, so wie viele CEOs Thomas heißen. Aber ähm, der hat mir erzählt, der hat seine Ausbildung in den Niederlanden gemacht. Macht und die Arbeitsatmosphäre in den Küchen ist wirklich mit viel, viel Stress und Druck verbunden. Und wenn ich das richtig beobachtet habe, besteht dein Team fast nur aus Chinesen, eure Working Language ist aber Englisch. Und ist es so, dass es in so einem internationalen Team zu Kommunikationsschwierigkeiten unter diesen sowieso schon so äh, High-Pressure-Atmosphäre äh, kommt?
0: Ja und nein. Also ähm, klar ist bei uns Kommunikationssprache Englisch, äh, wobei natürlich auch äh, bei mir im Team äh, chinesische Mitarbeiter sind, deren Englisch nicht besonders gut ist und ähm Kommunikation ist natürlich immer immer ein Thema, auch die, die zwischenmenschliche Kommunikation. Da geht es ja auch um Führung, da geht es um, um Training, da geht es um äh, das Teilen von Wissen und, und Anleiten und Erklären. Und da sind ja viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Natürlich wäre es für mich äh, in meinem täglichen, täglichen Leben sehr, sehr viel einfacher, wenn ich auch ein gutes Chinesisch sprechen würde. Ich weiß, du, Thomas, bist da bist da super fit, dein, dein Chinesisch ist, ist großartig. Ich habe leider in den acht, letzten 18 Jahren nie die Zeit, Muße und Ruhe gehabt, das mal zu lernen und äh, ich bin auch, denke ich, nicht so super sprachbegabt, also mein Englisch ist ganz okay, aber ich habe das mal ganz am Anfang probiert, mit äh, Stunden Mandarin zu lernen, aber das habe ich ganz schnell aufgegeben, weil ich gemerkt habe, also nee, das ist, übersteigt dann vielleicht doch meinen mein, äh, persönlichen Horizont und... Äh, das Leben wird es viel einfacher machen. Ähm, trotzdem ist es so, dass wir hier ganz gut kommunizieren und, und unsere Dinge hier im täglichen ähm, Ablauf ganz gut auf die Reihe bekommen.
2: Haben die chinesischen Kunden denn auch andere Ansprüche ans Essen als die deutschen? Wir gehen davon aus, äh, haben sie sicherlich. Aber was unterscheidet sich denn auch so von der Atmosphäre in deinem Restaurant in Shanghai äh, mit dem in einem Michelin-Star-Restaurant in Köln beispielsweise, wo Thomas gerade ist?
0: Ja, es gibt schon schon relativ große Unterschiede. Ich sage mal vom, vom Geschmacksbild her, kleine Einschränkungen in dem Sinne, dass allgemein die Salztoleranz hier sehr viel niedriger ist als in Europa. Also mit Salz muss man immer aufpassen, dass schnell Gäste sonst reklamieren, sagen es ist zu salzig, obwohl es eigentlich jetzt für unseren westlichen Geschmack nicht wirklich salzig ist ist eine andere Aromatik und ähm, dann zum Teil, dass ähm, Gäste mit dem einen oder anderen nicht so ganz gut klarkommen, aber das ist äh, das Gleiche wie in Europa oder im Rest der Welt auch, dass man Gäste hat, die keine Rohmprodukte essen möchten oder andere Einschränkungen haben. Dafür haben wir in Europa eigentlich mehr Gäste, die äh, alle Allergien haben oder glutenfrei oder laktosefrei oder was der Geier was. Das, das ist hier eigentlich eher ein bisschen weniger. Was ein relativ großer Unterschied ist, ist die die Zielgruppe auch das Alter der Zielgruppe und überhaupt die komplette Demografie. Wenn ich noch an mein erstes Restaurant hier in Shanghai nachdenke, das war 2008, da habe ich das aufgemacht, da hatten wir so, würde ich sagen, in ca. 60% Ausländeranteil und 30-40% bis 40 Anteil an chinesischen Gästen. Das hat sich über die Jahre total gedreht. Jetzt haben wir über 90%, ich würde fast sagen, über 95% lokale chinesische Gäste und nur einen sehr, sehr kleinen Anteil von Ausländern was verschiedene Gründe hat. Äh, dazu kommt, dass ähm, die Chinesen, die bei uns als Gäste sind, sind im Schnitt sehr jung. Ich würde sagen, Altersstufe äh, ist 25 bis 35. Und das, wenn äh, ihr in Deutschland in ein, ein Gourmet-Restaurant geht, wie das so schön da heißt, äh, oder Sternerestaurant in, in, in Europa oder in Deutschland, ist die Altersstufe eher, ich sage mal, 65 äh, aufwärts, weil in Europa eigentlich junge Leute eher weniger in die Gourmet-Tempel oder in die die, die Feinschmecker-Restaurants gehen, weil zum einen halt zu so teuer ist, zum anderen auch nicht wirklich äh, trendy oder angesagt ist. Und das ist hier deutlich anders. Also hier, Wir haben hier ein sehr, sehr junges Publikum. Zum größten Teil junge Chinesen, die im Ausland gelebt haben, studiert haben, sich sehr gut auskennen, die die Welt bereist haben, Top-Hotels kennen, sehr gute Restaurants äh, kennen, die sich mit Weinen auskennen und das fällt dann so ein bisschen in die Kategorie Lifestyle und äh, dazu kommt auch noch, dass wir einen sehr hohen Anteil an äh, weiblichen Gästen haben. Also wir haben Gruppen von jungen Frauen, die gemeinsam zum äh, Essen kommen und sich sehr gut auskennen, also wirklich ein gut, sehr gutes Knowledge haben und auch natürlich entsprechend fordern sind. Also das sind sehr fordernde Gäste, weil sie sich auskennen. Und die sind bereit, ganz easy 300, 400, 500 Euro hier pro Person auszugeben. Da zucken die nicht, überhaupt nicht mit der Wimper. Also das Geld ist da, spielt dann weniger die Rolle. Da spielt mehr die Rolle die, die Leistung, die Qualität und das, das Erlebnis.
1: Und da hast du auch schon unseren, unser nächstes Thema angesprochen, wenn man keinen äh, Stern hat, wenn man keinen Michelin-Stern hat, dann ist wahrscheinlich der Druck auch nicht so groß. Und wenn man dann auf der Bühne steht und dann diese eins, zwei oder drei Sterne bekommt, dann freut man sich natürlich. Aber ich habe, ich glaube, wenn man dann am nächsten Morgen aufsteht, dann denkt man auch. Puh, jetzt muss ich liefern, jetzt muss ich den Leuten auch zeigen, dass ich diese Sterne verdient habe. Geschäftlich lohnt sich das bestimmt für euch, aber da steigt doch auch der Druck. Also wenn Leute sagen, ich komme dahin, ich zahle jetzt mindestens, sagen wir mal, 150, 200 Euro ab, zu 500 Euro für ein Abendessen pro Person und ähm, dann möchte ich auch geliefert bekommen. Was hat sich bei euch verändert in den Restaurants, als ihr mit den Sternen ausgezeichnet wurdet?
0: ja es ist es ist immer so ein zweischneidiges schwert und ähm, wie du schon gesagt hast der druck ist natürlich da der druck ist groß und ähm, natürlich muss man abliefern die aber das müssen wir so oder so mit mit sterne oder ohne sterne natürlich ist es fürs team eine eine großartige äh, wertschätzung auch eine großartige auszeichnung für deren harte arbeit und ich sage immer, diese Sterne, die, die gehen nicht an mich, die gehen natürlich die gehen nicht ans Restaurant, aber die gehen an alle. Die gehen ans gesamte Team, an alle, die beteiligt sind, an alle, die wirklich hart arbeiten und dafür jeden Tag viele, viele Stunden schwitzen und arbeiten. Und auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, der Druck ist hoch und diese ganze Sternenummer, ob wir jetzt wirklich drei Sterne wert sind als Restaurant keine Ahnung. Ich meine, der Michelin hat es uns gegeben. Schön. Ich habe es genommen. Na, vielen Dank und freue mich natürlich drüber. <lacht> Tolle Auszeichnung. Ich, ich bin mir relativ sicher, wir sind das unkonventionellste Drei-Sterne-Restaurant der Welt. Weil es halt bei uns vom ganzen Setting, vom ganzen Drumherum halt so anders ist. Wenn man in, in dem äh, Land der Michelin-Sterne in, in Frankreich in ein Drei-Sterne-Restaurant geht, da ist man in, diesem, in ich sag mal nicht in allen, aber den meisten ist es so, dass es die, diese traditionellen äh, Restaurants mit langer weißer Tischdecke und ähm, ähm, dem vielleicht noch dem Pianospieler in der Ecke, den Kristalllüstern an der Decke und dem äh, der Kerze auf dem Tisch und so dieser Flüsteratmosphäre und äh, das ist so diese das Stereotyp quasi dieses drei Sterne oder dieses Sterne Restaurants und das sind wir so gar nicht absolut gar nicht bei uns ist es super laut und Musik ist meine Playlist ist halt äh, ist deep house und wir das ist halt es halt ist halt total anders und das ist wirklich so der genau das Gegenteil von dem, was das traditionelle Drei-Sterne-Restaurant ist.
1: Du hast ja gerade schon das Team angesprochen. Damian ist ja auch Arbeitgeber in, in Shanghai und viele Arbeitgeber beklagen sich ja über die hohe Fluktuation. Du sagst ja, das ist eine Auszeichnung fürs ganze Team. Hält sowas das Team auch zusammen oder wie hoch ist eure Fluktuation?
0: Wir haben nicht so sehr viel Turnover im, im Team, so im Entry-Level ja, natürlich, klar, wir haben auch junge Mitarbeiter in der Küche und, und auch im Service, die nicht so super lange bleiben, aber das ist auch normal und wichtig für die jüngeren Mitarbeiter, verschiedene Sachen zu sehen, in meinem Führungsteam ist nicht so wirklich viel Turnover, also ich habe Mitarbeiter, die schon über zehn Jahre mit mir arbeiten, und äh, mein mein Assistent, der auch äh, unsere Reservierung macht, ist quasi seit Anfang an mit mir zusammen, seitdem ich in China bin, seit 18 Jahren. Teil meiner, meiner Küchencrew ist auch seit vielen Jahren mit mir. Also das, wir wir erreichen schon eine relativ hohe Loyalität. Ich hatte in diesem Jahr ein bisschen Turnover, mein äh, Chef de Cuisine, also quasi mein Küchenchef, der dreieinhalb Jahre bei mir war, hat mich äh, verlassen, gerade zum Ende des letzten Jahres, ich habe einen neuen jungen Mann eingestellt, der in Holland geboren ist, aber in Deutschland aufgewachsen ist. Er hat in München lange gelebt und gearbeitet und ist aber international auch sehr viel unterwegs gewesen. Der ist jetzt direkt nach dem Lockdown zu uns gekommen im Juni. War natürlich auch schon von langer Hand vorbereitet, denn es ist ja nicht so ganz einfach mit, mit den Visa, Work Permit, Flügen etc. pp. Aber da bin ich also ganz happy. Toller Mitarbeiter, macht einen ganz, ganz tollen Job, bin ich ganz happy. Aber äh, im Allgemeinen ist unser Turnover nicht nicht sehr hoch. Drei
2: Sterne und Deep House. Das hört sich so an, als müsse man gar kein Marketing mehr machen. Und die Leute rennen dir die Bude ein. Ist das denn auch so? Oder ähm, hast du da auch ein Marketing-Team sitzen? Du hast ja nicht nur ein Restaurant, sondern gleich mehrere und äh, Dian Ping ist ja auch immer ganz wichtig, bevor ich in Restaurant gehe, ähm, schaue ich mir da immer gern die Bewertungen an oder die Girls gehen auf Little Red Book, Ja, ist das für dich überhaupt relevant oder ähm, spielt
0: das bei dir gar kein Thema mehr? Ja, schon eine Relevanz, natürlich. Äh, äh, Diamping ist äh, auch äh, so ein zweischneidiges Schwert, äh, positiv und negativ, weil hier der, nun am Ende des Tages jeder Gast äh, ein, ein Tester, ein Food-Critic ist. Jeder Gast, der hier äh, sofort seine seinen Senf, seine Meinung dazu gibt in den sozialen Medien, ob das auf WeChat, Weibo, Redbook, äh, Diemping ist, was auch immer. Wir haben ja nun äh, da vielfältigste äh, Social-Media-Plattformen in China, aber am Ende des Tages wenn ich jede jede Bewertung lesen würde hätte ich schlaflose Nächte und ähm, man muss da auch eine gewisse äh, eine gewisse Toleranz aber auch eine gewisse Dickhäutigkeit haben dazu äh, ich habe nicht die Mission jeden Gast immer 100% zufriedenzustellen. Klar wäre es schön, das wäre das Ideal, wenn jeder immer happy ist, aber wir haben auch Gäste, wir haben auch Haters und wir haben auch Gäste, die zu uns kommen, um, um die das das Haar in der Suppe zu suchen oder um um einfach irgendwo Fehler zu finden. Und das passiert. Wir können, wir schaffen es auch nicht, 100% positive äh bewertungen zu erreichen. Aber wie gesagt, das ist auch nicht in Mission. Ich meine, wie man so schön sagt, if you want to please everybody, start selling ice cream. Und wir, wir haben wir wir verkaufen zwar auch Ice Cream, aber das ist nicht mein Job, mein mein, mein mein, Core Business. Also dazu, natürlich habe ich auch jemanden, der bei uns im Team Marketing und PR macht. Natürlich müssen wir auch mit Medien arbeiten, natürlich müssen wir auch mit WeChat Push Messages arbeiten. Nicht, weil ich jetzt unbedingt Plätze füllen muss oder Business bringen muss, sondern sondern einfach, es geht mir darum, am Ball zu bleiben. Und äh, wir können uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. ist also nicht so, dass ich mich jetzt zurücklehne und sage, boah, wir sind sowieso immer voll jeden Abend und auf zwei Monate im Voraus ausgebucht, was die, die Realität ist. Aber wir müssen trotzdem immer was tun. Wir müssen, wir müssen immer im Marketingbereich arbeiten. Wir müssen kommunizieren, was wir tun. Wir, ich halte unseren Instagram-Account sehr aufrecht, dass da auch immer regelmäßig gepostet wird. Und Teil unseres Konzeptes, ist ja auch, dass wir in sehr regelmäßigen Abständen neue Menüs launchen. Wir Alle sechs Wochen gibt es bei uns ein neues Menü. Das heißt, wir arbeiten also konstant an neuen Gerichten, an neuen Rezepten. Und das ist natürlich auch eine Art und Weise, eine Loyalität bei Gästen zu erreichen, dass sie halt quasi immer wieder, wenn sie kommen, was Neues bekommen. Das ist also niemals langweilig bei uns. Es gibt immer wieder neue, sehr saisonale Gerichte, sehr saisonale Menüs, und äh, das führt dazu, dass wir einen äh, großen Stamm an, an sehr, ja wie schon wie schon gesagt, loyalen Gästen haben, die immer wieder kommen wollen und die auch jedes Menü äh, probieren wollen. Und äh, da ist dann halt dieser Turnus sechs Wochen so, dass äh, da also schon der der Run ist, dass Gäste äh, Plätze buchen können.
1: Ich handhabe das genauso wie du. Ich lese auch nicht alle Kommentare, sonst würde man, wie gesagt, nachts sehr, sehr schlecht schlafen. Und bei Social Media ist das gefühlt genauso wie bei euch. Wenn ihr dem Gast das Essen serviert, der probiert ist, ihr steht ja auch quasi vor dem Gast, dann bekommt man immediate Feedback. Bei uns ist das auch so. Wir posten ein Video, wir sehen, ob es gut geklickt wird, wir sehen, ob es äh, Likes bekommt, wir sehen, ob es kommentiert wird. Bei Damian, der hat einen viel dankbaren Job, der macht ein Projekt und nach drei, vier Monaten, dann kriegt er erst Feedback vom Kunden. Also Damian, sei dankbar dafür. Wir ja. haben es viel härter als du. Und ich habe gesehen, dass du vor kurzem auf LinkedIn eine Geschichte gepostet hast mit einem anstrengenden Kundenpaar, so ähm, wie du es gerade schon erwähnt hast, die fünf Gerichte bekommen haben und fünf Gerichte auch bemängelt haben und die dann von dir ausgeladen wurden und äh, das ist, glaube ich, äh, nicht, nicht selten, denn ich habe auch in der Serviceindustrie früher mal gearbeitet, in der Sparkasse, das ist vielleicht noch was anderes als im Restaurant, aber mit Menschen zu arbeiten und in der Serviceindustrie, das kann auf die Dauer anstrengend werden und du machst es jetzt schon seit Jahrzehnten, deswegen meine Frage, wie schafft man das so lange in dieser Industrie zu sein, ohne selber aber depressiv oder einfach den Glauben an die Menschheit zu verlieren?
0: Das Thema ist, das hatte ich, glaube ich, im Eingang schon mal gesagt, man muss halt gerne Gastgeber sein und dieses Gastgeber sein ist für mich einfach eine, eine Sache, die für mich auch keinen Unterschied macht, ob ihr bei mir nach Hause als Gäste kommt oder zu mir ins Restaurant als Gäste kommt, das ist genau das Gleiche für mich. Im Restaurant müssen Leute halt bezahlen ne? und bei mir zu Hause nicht, aber die mein, von meinem Herzgefühl her ist es genau das Gleiche. Wirklich. Und das ist... Ähm, ich gebe mir, gebe mir die gleiche Mühe. Ich begrüße die Gäste genauso. Ich bringe die Gäste zur Tür, wenn sie gehen und verabschiede sie. Und ich kümmere mich mit meinem Team um jeden einzelnen Gast, wenn er hier jeden Abend jeden Abend, das ist jeden Abend das Gleiche für mich. Und dann tut es mir natürlich weh, wenn Gäste wie diese Situation, die ich auf LinkedIn gepostet hatte, einfach das, was wir machen, entweder nicht verstehen. Oder auch nicht wertschätzen und, und und dazu sich auch gar nicht die Mühe geben, es zu verstehen und dann einfach Kommentare geben, die, ich will jetzt nicht sagen dumm sind, aber die nicht, die, die auch sehr ignorant sind und, und gar nicht offen dazu sind, über Dinge sich auch Gedanken zu machen und die dann einfach was bemängeln und sagen, ja, das ist nicht frisch. Und das stimmt nicht, weil wir haben das Produkt gezeigt und haben es erklärt und haben und das ist dann einfach auch eine, eine Ignoranz und Unverständnis und da war dann der, in diesem bestimmten Fall, den du äh, genannt hast, war dann der Punkt irgendwo, wo halt auch dass das ganze Team runterzieht, weil alle dann in dem Moment jeder gibt sich so viel Mühe und arbeitet so viele Stunden hier, um das zu leisten, was wir jeden Tag leisten und wenn dann Gäste da sitzen, die einfach nur rummeckern zieht das jeden runter. Und da war der Punkt bei mir, habe ich gesagt, nee, sorry, geht nicht mehr. Und dann bin ich hingegangen nach, dem, nach ein paar Gängen, dann bin ich zu den Gästen gegangen, habe gesagt, es tut mir sehr leid, aber ich habe das Gefühl, sie mögen nicht, was wir hier kochen. Und ich habe jetzt beschlossen, dass wir denen kein, kein Gericht mehr servieren. Ich habe halt im Hälfte des Menüs gestoppt, habe gesagt, ihr seid eingeladen und Gäste brauchen nichts zu bezahlen, das sind meine Gäste, aber sie müssen jetzt gehen. Und das war halt eine Konsequenz, die war natürlich nicht nicht happy. Die haben auch auf Jumping dann eine sehr negativen Review gepostet. Aber da muss man manchmal konsequent sein. Und deswegen habe ich dann auch, um das so ein bisschen aufzuarbeiten, für mich persönlich aufzuarbeiten, habe ich dann halt diese Story geschrieben, die ich dann auf LinkedIn gepostet habe. Manchmal muss man ja solche Dinge auch für sich selbst ein bisschen aufarbeiten. Und das mache ich dann, um indem ich dann einfach für mich, entweder für mich selber Dinge schreibe oder da nochmal einen Post mache. Und auf dieses Posting habe ich sehr, sehr viel positive Resonanz bekommen, viele natürlich 90 oder fast 100 Prozent aus der Hotellerie oder Gastronomie, aber im Grundsatz so, dass viele auch gesagt haben, man, man kann sich auch nicht alles gefallen lassen und man muss ja irgendwo auch eine gewisse Integrität haben und sagen, okay, es gibt auch Grenzen, die nicht überschritten werden können und man sagt immer so schön, der Gast ist König, aber er muss sich dann auch so benehmen und da gibt es halt Grenzen, die man irgendwo nicht überschreiten kann. Und da muss man auch mal sagen, stopp. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, stopp. Und vielen Dank, geht nach Hause, die hatten Geburtstag und wollten natürlich einen Geburtstag feiern. Ja, tut mir leid, nur dann müssen sie sich auch so benehmen. Und nicht, das ist, wir sind ja, auch wenn die Gäste hier dafür Geld bezahlen, sind wir trotzdem ja keine Prostituierten, die uns verkaufen. Wir müssen ja schon äh, irgendwo eine gewisse, einen gewissen Stolz haben mit dem, was wir machen. Und dann, da gibt es halt Grenzen.
2: Ja, sehr. Sehr, sehr richtig und es gibt ja auch, also es gibt ja sehr viele Leute in China, die zur äh, Null-Covid-Politik Stopp sagen und das Land verlassen. Wie ist denn dein persönlicher Fünfjahresplan? In China sprechen wir gerne über Fünfjahrespläne. Sagst du äh, irgendwann Stopp oder wird es noch mehr Stefan Stiller und Tyan Tables in China geben?
0: also wir haben ich habe auch in meinem Freundes und Bekanntenkreis viele oder einige die die Koffer gepackt haben die meisten von denen oder eigentlich, glaube ich, alle von denen waren hier auf einer, Ents auf einer Entsendung oder im, halt in einem Vertrag, denen die dann halt verändert oder abgebrochen haben. Viele von denen halt auch mit Familie und kleinen Kindern, wo ich es halt auch wirklich verstehen kann, wenn man da nicht reisen kann und die Schulen zu haben und all diese Dinge sind und die Lockdowns und all das, was so passiert. Das ist natürlich frustrierend. Für mich ist die Situation ein etwas anders ich habe halt hier business und wenn man sein eigenes business hat ist es natürlich eine andere situation klar kann ich hier auch meine koffer packen ich kann morgen gehen ich bin ja gast im land und wenn es mir hier nicht gefällt kann ich meine koffer packen und gehen keiner hält mich hier auf der anderen seite wie ich schon sagte habe ich ja mein 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 business und es geht ja nicht so schlecht klar dieses jahr könnte besser sein aber man muss sowas so ein so ein so ein fall wie jetzt diesen lockdown äh, wie dieses Lockst lockdown frühjahr auch nicht innerhalb von einem Jahr sehen, sondern vielleicht in dem Fenster von weiß ich drei, vier, fünf Jahren. Und ähm, viele Kollegen in Europa hatten äh, viel längere Lockdowns. Da war es natürlich gerade in Deutschland, dass da auch eine gute Unterstützung vom Staat kam, was hier leider nicht wirklich passiert. Aber äh, auf der anderen Seite sehe ich hier immer noch ein großes Potenzial. Also wir haben jetzt gerade mehrere neue Restaurantprojekte in der Vorbereitung. Ich habe gerade am 1. November, also vor drei Tagen, eine neue Location übernommen, die jetzt in der Renovierung ist, hier in Chintendi. Also Es wird auch ein Stiller geben in Shanghai. Nach dem chinesischen Neujahr ist es geplant zu eröffnen. Und wir haben also viele Projekte, die in der Arbeit sind. Wir haben zwei Projekte in Wuhan, die in Arbeit sind, aber mehr auf einer Beratungsebene. Wir haben... Es sind einige neue Projekte, wir haben eine Hotelkooperation, die wir hier in Shanghai, das ist 2024, also ist es ist es in der, einiges in der Pipeline und wir sind also schon in vielen Projekten in, in Arbeit und ich sehe es nicht ganz so negativ, klar, Zero-Covid, macht es Sinn, macht es keinen Sinn, darüber kann man sich streiten, es ist halt eine Sackgasse, die hier im Moment äh, entstanden ist und äh, da gibt es keinen Rückwärtsgang in, die, in dieser Sackgasse, das ist halt das Dilemma und da ist viel darüber geschrieben, gesprochen worden. Ich will das jetzt auch nicht weiter kommentieren. Es ist nicht ideal, nicht reisen können nervt oder wir können ja reisen, aber die Quarantäne und naja, also wir müssen damit leben. Man muss immer das Beste draus machen und ich bin eher der Mensch, der sagt, dass man das Positiv, eher Positive sehen muss und nicht alles zu negativ.
1: Eine Abschlussfrage, die du bestimmt sehr häufig gestellt bekommst. Wer kocht bei euch zu Hause? Bist du das? Ist das deine Frau oder ist das vielleicht die AI? Ähm,
0: die AI eher nicht äh, oder eher selten. Meine Frau manchmal, ich auch manchmal. Aber am Ende äh, verbringen wir wir verbringen die Wochenenden gerne zu Hause und sind auch immer froh, wenn wir nirgendwo hin müssen und ähm, auch mal unsere Ruhe haben. Von daher ähm, ist es so, dass wir am Wochenende schon ab und an mal zu Hause kochen und auch mal Gäste zu Hause haben. Ich koche eigentlich in der Regel zu Hause, wenn wir Gäste zu Hause haben, was also auch ab und an passiert, wenn ich mal mein Barbecue anschmeiße auf meiner kleinen Terrasse und ein bisschen Grille, das ist ja auch mal ganz schön. Und Aber aber in der Regel, wenn wir frei haben, bin ich auch froh, wenn ich nicht kochen muss und dann bestellt man mal Öle mal oder geht auch mal essen.
1: Damian, dann verabreden wir uns schon mal zum Date im neu eröffneten Stiller in Shanghai, im Xinjiang Di, nach chinesisch Neuer. Sehr schön. Ich freue mich, wenn Stefan uns
2: einlädt. Genau. Mitte, 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 Fe Mitte Februar. <lacht> wenn wir willkommen sind, Stefan. Das kriegen
0: wir schon hin. Das ja. kriegen wir schon hin. <lacht> Vor allen Dingen unser, unser Konzept Stiller ist ja auch sehr stark äh, deutsch. Ich sage mal uh, German-inspired. Und äh, wir machen, das haben wir in äh, Guangzhou äh, Stiller, ähm, als ich es aufgemacht habe, da war das noch so ein bisschen, bisschen internationaler, also von einem guten Jahr und wir haben dann das Konzept wirklich in so eine Richtung gebracht, German Inspired und es gibt auch eine Schweinshaxe, mhm. aber halt nicht äh, Paulaner Style, sondern wirklich äh, ein bisschen äh, verfeinert und ganz interessant. Wir machen also eine moderne moderne deutsche Küche, was man ja eigentlich in Deutschland eher weniger bekommt. Und äh, das, das kommt gut an und das werden wir ja so entschieden, die auch ganz äh, stark in den Vordergrund stellen. Viele sehr interessante, moderne, verfeinerte deutsche Rezepte.
1: Da läuft mir schon das Wasser im Munde zusammen. Und wir bedanken uns bei Stefan Stiller, Founder und Managing Director beim Tai-an-Table in Shanghai und Guangzhou. Und wir freuen uns dann auf ein gemeinsames Abendessen mit Damian und Anhang beim Stiller in Shanghai. Vielen Dank, Stefan, und alles Gute nach Shanghai.
0: Ja, immer gerne, immer gerne. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
2: Vielen Dank, Stefan, und bis bald.